0: Olá pessoal, aqui é Elisa mais uma vez, para mais um Minuto de Luz. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, especificamente sobre a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Nessa pergunta... Allan Kardec faz aquela pergunta muito clássica e importante aos espíritos, que é a seguinte, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta que os espíritos dão a essa pergunta é a seguinte, um sábio da antiguidade volo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é, o, é um, uma resposta claríssima, objetivíssima, mas que mesmo assim merece um comentário do Espírito de Santo Agostinho. Ele coloca como um anexo com um comentário a essa pergunta um texto muito profundo sobre essa questão do autoconhecimento que nos proporciona a evolução. É um esforço interior, né? é um esforço individual e de escolha que a gente faz de querer se transformar todos os dias em pessoas melhores. Nesse texto, Santo Agostinho dá algumas dicas de como a gente deve fazer esse processo de autoconhecimento. A primeira dica que Santo Agostinho dá é a reflexão sobre as nossas próprias atitudes. Ele aconselha que a cada dia a gente tenha um tempo dedicado a olhar para as nossas atitudes, olhar se essas atitudes foram boas ou não. E mais do que olhar para as atitudes em si, ele coloca um aspecto que é olhar sobre um olhar sobre as motivações das nossas atitudes. Porque muitas atitudes nossas podem parecer boas, mas estão sendo motivadas por sentimentos que não são bons. E a gente sabe que isso, em verdade, não é uma atitude boa, se ela é motivada por intenções que não são boas, que são egoísticas. Então você pode ser uma pessoa muito gentil a gente vai ver isso mais para frente... num exemplo que eu trouxe aqui... você pode ser uma pessoa muito gentil... mas que tenha gestos estudados... para conseguir certas vantagens... então isso é uma coisa ruim... no final das contas... o que ele propõe é uma reflexão... um balanço do dia moral... então é mais profundo do que avaliar atitudes... é avaliar a nossa, as nossas, os nossos sentimentos... avaliar as motivações das atitudes... e se a gente encontrar dificuldades para isso... A gente pode pedir a Deus nesses momentos, aos bons espíritos que nos acompanham, esclarecimento e forças para a gente se modificar. E aí ele coloca que a gente precisa refletir sobre atitudes que de alguma forma são contra Deus ou contra o próximo. E eu achei ele interessante, ele adicionou contra nós mesmos também, e nas motivações das nossas atitudes. E aí entra aquela questão né, do como julgar a si mesmo como a gente vai ter esse olhar crítico em relação a nós mesmos, isso é muito difícil, é uma habilidade muito grande e que requer de nós um desprendimento e uma abertura muito grande, às vezes maior do que a gente possui. Então, para aquele que é avarento, na verdade ele é previdente, organizado, ele se enxerga como previdente, organizado. Aquilo que pode ser um problema para Deus, muitas vezes quando a gente olha aos nossos próprios olhos, a gente vê aquilo como uma, uma qualidade. Então esse é um problema. E aí ele coloca duas dicas interessantes para a gente avaliar se a gente está sendo correto nesse auto-julgamento, né? Nesse, nessa auto-análise. Se a atitude que você está avaliando fosse feita por outra pessoa, você reprovaria? Você av avalizaria? É, justificaria essa atitude? Então se você condena uma atitude do outro... Se ela é tomada por você, ela também deve ser, entre aspas, condenada. Né? A gente não deve condenar nunca, mas assim, ela deve ser avaliada como negativa. E uma outra dica que ele dá é a de nós acolhermos as opiniões das pessoas, procurarmos pelas opiniões das pessoas, inclusive dos inimigos. Os inimigos colocam um espelho na nossa frente, os inimigos não têm interesse nenhum em te proteger de quem você é, então eles colocam claramente quem é você dolorido, a gente sabe, porque a gente tem muito orgulho. Mas se a gente analisar as advertências que recebemos dos nossos inimigos, a gente pode tirar muito material produtivo para a gente se conhecer e se transformar. Uma vez, quando eu era bem mais nova, eu fui perguntar para um professor de espiritismo meu o que, que eu podia fazer para para me conhecer, porque eu tinha dificuldade de fazer essa avaliação e essa reflexão que o Santo Agostinho está colocando aqui. E quando a gente é mais jovem, a gente ainda não teve muitas decepções né, suficientes para nos desiludir a respeito de nós mesmos em alguns aspectos. E aí ele colocou uma forma muito interessante de a gente se avaliar, que é pela leitura, olha só que interessante, pela leitura dos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Porque esses livros mostram o ponto de vista espiritual das pessoas encarnadas, muitas vezes, e também é, a superioridade ou inferioridade dos espíritos desencarnados. Mostram o plano da verdade, mostram a realidade humana, seja ela no plano físico ou no plano espiritual, pelos olhos da verdade do plano espiritual. Então, revelam as intenções e os sentimentos que estão por trás de atitudes e também mostram as consequências de certas posturas. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui alguns trechos do livro Sexo e Destino. É um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e quem ditou o livro foi o Espírito de André Luiz. E esse livro, é, eu acho ele muito interessante, sobre esse aspecto do, do autoconhecimento, porque eu estava lendo ele outro dia e eu estava prestando atenção em um aspecto que tem a ver com isso que a gente está falando, que é o seguinte, até a página Sente Alguma Coisa, é muito mais do que isso, mas até a página Sente Alguma Coisa, o livro se dedica basicamente a fazer uma análise, uma descrição psicológica de todos os personagens envolvidos, sejam eles encarnados ou não, então eu achei isso assim, muito interessante porque ele mostra algumas personagens em algum diálogo, por exemplo, falando alguma coisa, e também fala, enquanto a pessoa falava assim, 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 ela na verdade estava querendo mobilizar o interlocutor dela dessa forma, com esse sentimento, com essa intenção, para que a outra pessoa ouvisse e sentisse tal coisa. Então ele é um livro assim, que destrincha a individualidade das pessoas e mostra as reais motivações de cada um tanto os espíritos superiores quanto aqueles que estavam em trabalho, vamos dizer assim, mais mediano, de ajuda aos encarnados e também dos encarnados. Então eu trouxe aqui um exemplo, olha só. Dona Márcia é uma personagem do livro, não vou entrar em detalhes sobre quem é ela, porque senão a gente demoraria muito, mas olha aqui no momento que ela está num diálogo, a Dona Márcia se revelava talvez mais simpática pela brandura estudada dos gestos. Via-se-lhe com tranquilidade o sorriso espontâneo, sorriso, no entanto, que mostrava o engenhoso artifício dos que se distanciam deliberadamente dos problemas alheios para que não lhes constituam em peso ao avanço. doçura trabalhada no egoísmo atencioso, pronto a sorrir, nunca a se incomodar. Gente, olha esse nível de análise. Eu li um parágrafo. Essas coisas ajudam a gente a pensar sobre nós mesmos. A gente observa os outros. A gente tem mais facilidade para avaliar os outros do que para se avaliar. E vendo os outros, a gente pode é, tecer grandes aprendizados para nós mesmos. E agora de um espírito superior, como que será a psique de um espírito superior? Olha só, um venerando amigo espiritual entrou na câmara. A arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Não era a luz suave a se lhe extravasar docemente da aura de sabedoria que me impressionava e sim a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime. Aí continua, tá gente, assim, esses trechos que eu tô lendo são trechos pequenininhos, mas assim, esse livro tem descrições psicológicas riquíssimas, e que se a gente tiver olhos de ver, a gente vai poder atribuir muitas coisas que os personagens vivem à nossa própria individualidade. E aí, voltando ao texto do Santo Agostinho, ele diz para a gente não ter medo de multiplicar questões nítidas e precisas sobre a, nossas, sobre a nossa própria personalidade, para a gente gastar tempo com isso, porque isso pode nos garantir muita felicidade no futuro, e eu diria no presente também. E quando ele coloca o futuro, aí é que muda tudo. Para que se conhecer? Para que se conhecer se o futuro é a morte e o fim, não faz sentido, só faz sentido eu me conhecer e me melhorar para o futuro, se esse futuro for da vida eterna, se esse futuro for a vida espiritual após a morte, e ele coloca assim, nós provocamos fenômenos no início do espiritismo, né? eu estou colocando esse parênteses aqui, no início do espiritismo ele diz, nós provocamos fenômenos para vos impressionar os sentidos, para vocês não terem dúvidas, e a esses fenômenos seguimos com instruções. Então os, os fenômenos vêm, é, criam uma fé, uma crença, uma certeza da vida espiritual. E depois vêm as instruções para que a gente adeque a nossa postura de acordo com essa, esse novo paradigma da vida eterna. E aí ele coloca que todos nós devemos espalhar essas instruções. Então estou eu aqui espalhando essa instrução, mas ela não deve parar em você que está ouvindo. Quem aprende o espiritismo precisa espalhar o espiritismo. Quem aprende verdades espirituais e entende a importância delas, precisa se transformar num divulgador desses conhecimentos, com responsabilidade, com estudo, com seriedade, mas divulgando porque a humanidade está sedenta desse conhecimento. Esse foi o Minuto de Luz de hoje e estamos aqui para receber o feedback de vocês. Interagirmos e quem sabe aí que a gente tenha contribuído para o entendimento de alguém. Um grande abraço e até a próxima!